0: Hello， 大家好，这里是最新一期的万万 book， 我是主播 CT， 也是十年的地产打工人。那今天这一期非常特别，常驻的主播只有我一个，但是我邀请了两位特别的嘉宾，跟我一起来聊这一期的呃话题。那这一期我们将会聊一呃女性购房的话题。那呃，我邀请的两位大佬也可以先做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，万万 book 的这个读者们。呃，非常高兴啊！那今天能够参与 CT 的这个呃录播呃，我叫董宇。那我一毕业呢，就从事地产开发、地产开发商的营销的这个岗位。那到目前为止有15年了。那之前是担任广州的区域的营销负责人，呃，刚刚离职出来创业。那会聚焦女性购房这个赛道。
0: 嗯，那董总呢也是我的老领导了。那跟他一起创业的呢，还有一位颜值非常高的同事，那他也是我的老同事。新的这一位的嘉宾蔡阳，可以跟我们打声招呼
2: 。Hello， 大家好，呃，我是蔡阳。那我呢是从法学院毕业之后呢，大概是有八年了。那这八年呢，也是一直在从事。房地产的工作，那最近呢也是离职了，然后准备把八年前通过的司法考试啊、呃，把这个律师牌给挂出来。那同步现在也是跟宇哥一起在创业。嗯
0: ，那太阳呢也是我们万万 book 的听友。那这一期特别开心，呃，能邀请到我的老领导和前同事，而且是高颜值的这一对楼市兄弟来跟我们聊这一期的，嗯、呃。播客，那他们刚刚也介绍说，他们今年开启了全新的事业嘛，嗯、呃，就会帮助女性购房。那其实我自己，呃，和我相信很多我们身边的人都特别好奇，为什么你们决定在今年开启这样子的全新事业，去专注的做女性群体的购房服务呢
1: ？那首先第一个呢，是确实啊，就是近两年很多身边人支持我买房，那实际决策者都是女性。那包括已婚的啊，包括未婚的都有。那已婚的呢，我们大家都知道，现在基本上啊，已婚的家庭都是老婆说了算，就女性会花更多的时间和精力在买房这个事情上面。那老公呢，就是男性会更多喜欢买车，对吧？啊，所以这个是一个比较普遍的现象。然后第二个呢，就是未婚的呢，其实特别是一二线的城市啊，女孩子会更倾向于呃，婚前自己买房。啊，有能力的会自己买房，而不是靠未来的老公，而不是会靠婚姻，因为他们会认为婚姻比男人，呃，呃，应该说房子比男人能够带来更多的安全感。但是，对，因，对对对对对,对，你男人呢，通常他会害怕压力啊，或者觉得房贷会这个拖累了自己自由自在的生活啊。但是女性，就女人会更希望说是建立自己的一个家，因为这个这个房子是承载了她对未来美好生活的一个愿望。特别是未来假设有了小孩啊，那他还是会希望小孩能够住得更好一点。所以我觉得，首先来讲呢，就是我们会看出来最近几年的一个男性、女性在买房这件事情上心态的一些变化，呃，这是一个方面了。然后第二个方面呢，我觉得就是女人天然她会对居住的房子会有更多的感情，就是即便啊未来会穷困潦倒了，那男人可以就。租房呀，或者甚至睡马路啊，但女女性还是会更注重这个居住的这个场所啊。那还有更关键的，就是说房子它还是一个资产啊，是可以实现财富增值的。特别是过去的十年，呃，在一线城市买房的基本上都赚到钱了。就是你买了房，还有没有买房，那你的收入啊，其实会慢慢慢慢的会有非常大的一个差距。那所以说，在买房的这个事情过程之中，女人起到的决定性的作用会更大啊，就她会促进这个加速这个买房的过程。所以，呃，基本上啊，我觉得女性在买房这个事情上面，呃，她是起到一个很关键、很关键的一个作用的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得宇哥说的挺对的。我觉得对于我们女性来说，可能选的是房子，但是其实，呃真正的挑选的背后是呃我们的理想生活。那蔡阳呢？当时为什么决定毅然决然地跟着宇哥来做专专做的做女性群体的购房服务呢
2: ？那、呃、第一个当然是相信宇哥啦。第二个的话，我觉得，呃，也是女性群体，其实我觉得是属于一个比较容易冲动消费和感性消费的一个群体。那我们也希望说，通过做这么一件事情，能够帮到他们，提供更专业的一些意见，让他们不要太过。就是只有一个声音去做决策，在他做决策的时候，应该这么说，在他做决策的时候，希望有多一个声音能够给到建议给他去做参考嘛。那第二个也是，呃，现在身边越来越多的女性朋友其实也有在问购房的一些细节，包括一些法律上的问题，所以我觉得，呃，这个需求它其实是大量存在的。那我们其实去做这件
1: 事情，它是有价值的。
0: 嗯，那我还我还有一个特别好奇的，就是嗯，这个需求肯定是在的，嗯，然后我们也非常需要这样子的专业服务。那你们觉得为什么会是你们两个人？是因为颜值高吗？还是因为你们在日常生活中就扮演着男闺蜜的角色
1: ？我先说一下啊，首先，呃，蔡阳有一个非常好的一个优势，那他本身就是律师的。这个专业啊，那他学法律学了很久了，而且他是通过了司法考试，嗯，在司法考试里面呢也是很牛逼的啊，前百分，之十的这个成绩。所以说我在选这个 partner 的时候呢，我会非常看重这一点，也就是我们做的事情和其他的一些中介渠道或者其他的购房服务的人会有哪些的区别？我们能够为女性在购房的一个事情上提供什么样的一些独特的服务呢？那我觉得首先啊，最关键的是安全，以及。信任就是我们会让女性在买房的时候，在合同签订，在这个呃财产的这个分配，以及在房产证下名啊，或者签约购书等等方面，除了说夫妻之间的这种法律关系的这些明确之外，那更多的是给到他们跟开发商之间啊，对于呃签约服务合同的这种审核的服务，那我们会站在。啊，女性购房者的角度，给他们提供更专业的一些意见。那这个呢，一定我们是需要有律师的这种背景的人，而且还是要懂法律、懂地产，更重要是懂女生怎么想啊。对，这个专业人士来去提供。那所以这个，我觉得是灿阳非常非常独特的一个呃一个一个优势吧，在这一块。那另外呢，我自己来讲啊，那首先呃，我会觉得呃从。佛山到广州，包括我在公司啊，在地产领域也做了很多的这个不同的岗位，从地区的市场部啊，到营销的负责人，再到集团的相关的部门。那我会看到说，在这个过程之中啊，它确实存在了很多的一些可以改善的地方。就说我们在购房的整个的决策过程之中，其实客户还没有那么好的被得到满足，是什么意思呢？比方说，呃。在这个过程之中，我们的开发商的服务人员也好啊，或者说中介的服务人员也好，他没有为这个呃我们的高知人群啊、高知女性啊提供很简单的、直接的、更可靠的这种服务。那我们举个例子，比如说我们在看无论是一手房、二手房的时候，那我们会面临很多的一些黑中介啊，或者说中介之间的一些诱骗的一些话语等等的一些误导。那当然，这种现象可能在各个地区都存在。那我希望呢，我们两个的这个公司可以真正的啊，用真诚，还有用专业来去服务好这些高知女性，因为她们的时间很宝贵啊，他们的这个财产也是也都是辛苦钱啊，一分一分的赚过来的。那希望他们在整个的过程之中能够去嗯、呃、得到很好的一个和一个服务。那同时呢，也是我们会。呃，会看到说，在这一块啊，让更多的这一种，无论是单身女性也好，或者已婚女性也好，她们对房子感兴趣的这一群人可以聚在一起。那未来呢，大家可以呃，在这个社群里面啊，去让自己的资产得到继续的增值。那么也可以给他们去看到各种不同的一些不动产的形态，就不仅仅是呃，我们目前看到的这种住宅形态、啊，或者还有别的一些。不同的形态，那让让他们的这个投资的渠道也可以更加多元化。对，我感觉宇哥应该也把我要
2: 说的说完了。除了提到的颜值问题，我觉得可能在我在我们刚开始做这件事情上面，也的确会有一定的便利性以外，更多的其实就像宇哥说的，我们能够提供更专业的意见，包括是跨行业、呃、跨跨专业领域的一些综合的意见。
0: 那嗯、呃，确实就是，有你们两个的专业，而且是跨专业，嗯、呃，法律和呃地产，对于地产的熟悉，以及就是颜值的便利性，以及你们更了解女性，然后我觉得也确实，嗯、呃，这几部分综合起来还是大大的加分的。那刚刚嗯、呃，两位也提到了，就是嗯，单身女性现在购房越来越多嘛，那其实呃，一百年。一百年前，大概距今一百年前的沃尔夫，他其实就提出了，就是女性如果要独立，她确实是需要一间自己的房间。那我也看到，就是在二零二二年，就是安居客还有五八，他发布了一个二二年的女性置业调查的报告。其实就像嗯、呃，刚刚两位所说，五年内其实计划购房的女性现在的呃比例上涨了非常多，嗯、呃，然后女性独立购房的比例也占了百分之二十八点二，也比去年嗯、呃、和往年都增加了不少。但是，其实受到传统观念的进步吧，我觉得可能在女生，嗯，总觉得就是买房要跟嗯结婚，其实无形中是绑定的。但我觉得现在也越来越多的单身女性开始买房了。我们身边都有非常多，就是非常优秀的、呃、女性朋友，其实她们要么就是在选房的路上，要么其实已经拥有了自己嗯比较呃理想的一个小窝了。主要是因为可能在地产行业吧，所以都是投资属性的。那我觉得可能现在单身女性很多，单身女性买房可能跟我之前一样有投资属性的，但当然就也有很多就是自住的。那你们觉得就是这一类的姐妹，嗯、呃，他们在购房的时候，嗯，核心的考虑的要点和你们对他们有什么建议呢？我相信这一类可能也会接下来会是你们的核心用户吧。嗯
2: ，对。那我觉得吧，他们的可能在决策的时候啊，我先分析他们可能会有几个。比较关注的关键性因素，那第一个我觉得是安全感的满足吧，因为其实女性拥有一套自己的房子，其实也是她后续做很多决策或者去遇到很多困难的时候啊的一个很大的底气。那第二个我觉得是认同感，就是能够这个项目一定是能能够给到她足够的认同感的。你呃，因为我身边呀、啊、特别多的女性朋友。他们是属于呃闺蜜扎堆一起去买特别多体现在哪里呢？就是惠州啊、中山这种，其实它就是因为现在整个粤港澳湾区其实都都是能够称之为一个大湾区和大城市的这种概念，大家是很习惯于呃跨城市去做房产购买，呃，有可能是自住，也有可能是呃投资。那其实，在这个这个层面上，其实我身边非常多的朋友，那是告诉我他们是扎堆在中山啊、惠州啊这种，可能大概一百来万就能轻松上车的一个一个一个地区去买的房。那那我觉得，其实，在这些地区买房的项目，它的特色其实就是它能够跟我们去有一个故事去聊。例如说，他在惠州买的一套是海景的房。那他的小区是一个艺术小区，那其实他们对于颜值啊，包括故事营销、故事的包装，他们有很强烈的一个需求。他至少买完这套房子之后，他能够跟别人分享的时候，他能够说出一些故事或一些呃比较特别的点。嘛。那在在那个买房这件事情上面呢，其、就、实、是、呃可能婚前也好，婚后也好，会涉及到比较大的一个问题，就是房产的落名的问题。那那这里呢，我建议其实还是说，呃、为了避免一定的风、呃、不必要的风险，其实还是、呃、能够下自己名字就下自己名字。如果婚后共同还贷的话，能加自己名字就去加自己的名字。那这个是一个比较、呃、一个一个一个笼统的，能够说只是一个简单的一个建议。那我们可能聊到后面，我想会有更多的一个实际情况能够去再出来拿出来分享。
1: 对，就我补充一下，就是说。女性在婚前为什么会这么多人喜欢去买房子啊？就我们之前有看到一个网易云音乐的这种热评啊，呃，就是那个音乐的评论，他说，总有一天啊，你会碰到一个这样的女孩，她温柔体贴、漂亮大方，也不嫌你穷，也不嫌你丑，更不要你的钱，不要你的车和房，啊，也不要你，因为美好的东西她自己都有。那。呃，在婚前买一套房呢，是很多的这个女孩子的一个底气的表现啊。像该太阳说的，因为现代社会这个，就算、是、没有婚姻也能生活得很好啊。那呃，婚姻可能会非常脆弱，说离就离，但是房子呢，永远会属于你啊，它就是不动产啊，不会离你而去。所以说，在很多女孩子没结婚之前啊，她们就会关注房产投资，就会觉得在婚前自己买了房，可以让自己的生活更加从容优雅。那而且在婚姻市场上，它也可能是个加分项啊，因为你自己很优秀啊，很有不错的这种工作和房产，那也有理由可以好好去挑选，挑到一个更好的一个配偶。所以我觉得这也是非常重要的一个原因啊。对，觉
0: 得就像龙飞律师，就是很红的龙飞律师告诉我们所有女性的，就是搞钱最重要。嗯，搞钱底气。嗯然后，当然这也是说给所有的兄弟听的哈，就是因为现在的女性越来越优秀了，所以你们也应该越来越优秀，这样子你们才能更有底气，然后抱得美人归。那嗯，我觉得买房这件事情对来很每一个人来说，我觉得都是大事儿，特别是大城市现在的年轻人，嗯，其实买一套房子都需要很多个荷包加在一起去贡献力量嘛。看到有一个调研。是大概 38% 的女性，其实都是会通过和男方共同购买，呃，拥有了首套房嘛。那其实我自己除了投资以外的首套房，也真的就是，嗯，是和我呃老公在结婚之前买的，也是花了两家的共同的力量。那我也见过一些案例，嗯，身边就有朋友就是聊到结婚要买房的时候就聊崩了，哦，然后嗯，就面临着就是各种各种利益的纠纷。那就刚刚我们也说嘛，其实你们有一个便利，就是作为姐妹们的男闺蜜。那你们觉得，嗯、呃，在婚前大家要共同买房，肯定是需要诚实、认真、谨慎的去考虑一些问题的。然后你们就建议，嗯，其实我觉得这无论是男性和女性来说，都应该嗯、呃、好好的、诚实的、严谨的去谈这件事情，因为我觉得丑话说在前面，其实对于每个人都好。哦、呃，那可能嗯，对于女性来说更是了。因为，嗯，也许在在这些方面更需要保护嘛。那你你你们觉得在婚前购房这件事情上，嗯，就如何给到女生有哪一些建议呢？嗯
2: ，那还是我来接着刚刚有谈到了一个话题嘛。其实还是说，下到落明，无论是婚前还是婚后啊，落明这件事情其实会容易发生分歧，或者说，呃、容易出现两种情况嘛。因为特别像是说，在广州这种限购的区域或限购的城市啊，经常会发生这么一个情况。实际情况就是说，我婚前两个人虽然用的是两个人共同的财产或是双方家庭的共同财产去支付这一套房子，但是在下定的时候可能会考虑到一个未来。其实如果还有二套去购买的时候呢，其实呃，希望说可能在婚前有可能或婚后有可能买二套的时候就。不一定会下两个人的名字，这个是我身边有很多朋友也会遇到的一个问题。例如说，其实我们是在婚前，甚至婚前就有打算去购入，呃，可以去婚前，例如说婚前就是打算去购入第二套房产的。那这个时候，第一套房产到底是下一个人还下两个人名字的时候，其实就会有比较大的分歧。大部分人会选择下一个人名字，那又介于是婚前这么一个情况，所以其实还是会有。呃，比较大的一个
1: 法律风险在里面了，其实。所以我想问一下春婷，嗯、你那个婚前的房下了谁的名？字
0: ？我婚前的房都是前
1: 还是婚后一起买的吧？是
2: 。
0: 我的第一套房好像确实，嗯、呃，就是我们两个共同买的那一套房，确实只是下了我一个人的名字，因为当时我老公当时还在读博士嘛。但我们第一套房买了两年就卖了，然后后来就就是领证了嘛。那领证之后就是、就是两个人共同的名字。其实当时，那
2: 当时为什么
0: ？对我觉得这也没有规划好，因为如果这样子的话，我们确实第二套，接下来再买的第二套房，那就很不划算了。我觉得，所以我，我为什么，嗯、呃，在之前准备选题的时候，一定要问这个点？我觉得，除了出于刚刚刚太阳说的有一些，就是保护，嗯、呃，对女生的保护以外，我觉得就是。怎么样最合理的去规划这件事情是很重要的，而很多人其实忽略了这件事
2: 儿。嗯、对，因为特别像我刚刚说的嘛，像在广州或者一些限购的城市，它首套的不仅仅是说名额问题，还涉及到未来的首付的多少层的层数，包括它的利率，其实都是会有变化的嘛。所以这件事情其实是对于呃，就双方未来和婚姻经营。过程中其实都会有比较大的一个利益的牵涉吧，或者说，呃，对于一个家庭来讲，这些其实对他经济影响还是会有一定的一定的影响吧，
0: 嗯
2: ，所以我觉得其实也是建议大家在婚前或婚前买房也要规划好啊，
0: 嗯，我觉得这个还真的还挺重要的，
2: 嗯，对，然后另外我举一个可能极端一点的例子，因为才能把那个把那个呃一些情况也聊得更清楚哈、啊。我举一个极端的渣男的例子，好吧？因为今天聊是女性的嘛，那我举一个极端的渣男的例子，就是我们刚才是在聊婚前啊购房，那假设呃婚前转账转账的时候啊，没有标明这个资金的用途，又没有证据能够证明这个资金的用途的情况下，假设你把一个把一百万转到了一个渣男名下婚前。然后一起买了一套房子，那套房子呢涨了，一倍，现在变两百万了。OK， 那婚后出现婚姻破裂的情况呢？其实这个时候没有证据证明那套房子是共有财产的，因为首先那套房子是婚前购买，而且买的时候可能只下了就只下了男生的名字啊，只下了男生的名字。然后这个时候，你只能唯一证明的是什么？证明你曾经借过一百万给这个男生。那这个时候，房产却价值两百万，明明你应该是分得一百万的，呃，明明明明你应该是分得这个整个房产的溢价，以及这个一百万，总共你至少是能够去分到一百五十万到两百万的。但就是因为没有保留证据，或者说。呃，没有能够去证明你之前转他的一百万是用于以结婚为目的购买共同的房产。那这个时候，你可能女生在婚姻破裂的情况下，她能够就是在呃财产分配的阶段，其实会很受损，很吃亏啊。我这是举了一个极极端渣男的情况，就是说不认数，他不承认当初那一百万是用于你。呃，大家去用于购买房产的，而是说那一百万就是你借给我的，就这个时候没有办法去证据证明清楚的时候，这个东西就非常扯，就会女方会很受损，或者说出钱的那一方会很受损。嗯、这是一个比较极端的例子了。嗯嗯
0: ，其实我觉得可能现在也不极端吧，虽然我们不是一个女性主题的播客哈，就是专门做女性主题的播客，嗯，但是。就是我们这个播客还是希望能够保护姐妹们的权益。然后我觉得蔡阳说的这个例子就很好，所以这也我觉得也提醒大家，就是在婚前，其实我觉得谈清楚这个，嗯、呃，并不会。如果真的双方都够坦诚的话，我觉得也并不会多么的伤感情。我觉得反而就是真正的，呃，结婚了之后，这些再再出现问题，嗯、呃，我觉得可能对双方来说是嗯、呃、更大的伤害吧。嗯、呃，那。就是像我，其实我按我自己就会有一个困惑。刚刚也聊到，就如果按照一个家庭的成长周期，其实呃，一定的时间我们就会考虑换置换房子或二套嘛。嗯，那其实我的第一套也就是做了两年左右，我就开始嗯、呃、考虑置换了。因为我的第一套房子其实是买的，呃位置比较好的楼梯楼，嗯、呃，但是还是最还是希望能够呃更方便一点。嗯、呃，那刚刚就说，其实就是因为第一套没有太规划好。所以在第二套的时候就只能自换。那如果就按照你们的专业的建议来说，嗯，就是如果在结婚了之后想买二套房，嗯，其实有什么性价比更高的操作吗？这个真的就是福利，因为很多这些操作基本上只有地产人才知道啊。嗯
1: 、还是要多给一些这种中肯的意见给到这个男性和女性朋友双方。呃，首先刚才 C T 提的这个问题啊。哦呃，在置换方面，我们如何去操作？那其实应该说今年以来啊，或者说去年以来，我们更主要关注的是你那一套房能不能卖掉。就你首套房你要置换掉，其实目前不容易的啊，特别是在目前的这个房地产市场上，二手房的挂牌量是非常大的，无论是广州也好，佛山也好，包括深圳也好，二手房的挂牌量都是已经创击创下了历史的记录。那这个是很关键的一点。那我们在置换的时候，首先还是要量力而行啊。很多人呢会把第一套去做这个经营贷去抵押，然后去凑第二套的首付。那这种呢，呃，我个人是不大建议的啊，因为在你第一套房子没有卖掉或者明确没有买家能够去拿下来的时候，去做这种呃这种呃经营贷，那它有可能会呃导致后续的这个压力非常大。那啊，所、呃、以我,我给的第一个很重要的建议就是说，一定啊。在量力而行啊，在你资金那个不是很充裕的情况下，我们先把第一套给卖掉啊，然后再去考虑置换。那这个是第一个建议。然后第二个建议呢，就是我们在买第二套房的时候，一定要想清楚你的目的是怎么样的啊，一定要要避免买到一些呃，广州话叫做“卸货”啊，海货，嗯，这样的一些、嗯、一些。那个户型啊，或者小区啊，所以在第二套的时候，我们尽可能的还是要贴近自己的需求，包括你的学位的需求啊，或者工作的需求啊，还有这种呃一家人聚呃团聚的这种需求。那没有完美的房子啊，那只有最适合自己的房子。也希望说未来 CT 可以啊跟我们多点去互动，那我们也可以给 One Book 的这个听众们提供更专业的一些意见啊。那这个会根据每一个这个听众的需求，我们会去。做专业的或者说哎个性化的一些解答，对
0: 。然后灿阳呢
2: ？呃，我给到的意见比较比较直接，<对>我觉得比较直接。如果是婚后打算购买第二套的话，呃，第一种情况是你们的资金能力啊，就资金实力跟得上，那当然就直接七成上二套就好了
0: 。我就想问一个，就是情绪进入到低点的啊、呃，大家可能会有。有点嗯，感觉突然落入更现实的那。其实之前抖音上，我刚刚也说呢，抖音上非常火的那个啊、呃，龙飞律律师，他就说看遍了婚姻里的离奇，然后又真实的问题，但是他非常犀利点评。那他就会说，嗯，其实婚姻走到最后都是人性的琢磨吧，就还有利益的争夺。那虽然我还在稳定，且大概率不会到离婚争财产的那个头破血流的这个阶段哈，然后这时候一定要。求生欲强一点，然后也立一个 flag， 希望万万不可见证我幸福的婚姻。但我还是想偷偷的问一下，就是嗯，两位专业人士一就是都是从事地产，然后还有就是专门有呃律师牌照的，一旦遇到离婚这件事情上，在财产分配上啊，当然我还是要代表女性先问这个问题。嗯，你觉得你们觉得女性应该如何考虑去保护自己的权益呢？
1: 对我这个，我先插一句啊，而且目前可能比较普遍的一种情况是什么呢？就可能女性在生了小孩之后，她会在家里去担任这个家庭主妇的角色啊，像没有工资的收入。那这个时候的这个财产分配，她其实会面临一些不公平，是吧？有可能会导致是不公平。那、嗯、其实做家庭主妇她也是一种付出，<对>也是一种相当于是职业。那在我也比较好奇啊，在法庭上如何判定这一种的这种付出呢？它不仅仅是男人在还房贷、嗯、啊，实际上。那这就是一种情况，那还有第二种呢，可能会更加复杂一点，比如说这个付款的来源，或者说这个房款的来源是父母啊某一方的父母去给的，那在这种情况之下，假设离婚了、啊，那这个是如何去分配？那这个是第二种情况，那还有第三种情况啊，可能你会比较多人想问的，万一房子增值了之后，那增值的部分怎么样去分配？也就是说，原来两百万的房子，假设是每人可以分百分之五十。但是他万一涨到了三百万或四百万，那增值的部分是平均分吗？还是怎么分啊？所以我，我我也就是补充一下，可能目前大家会比较面临多的一些常见的问题啊。嗯、这个蔡律师啊，可以<笑>好好发挥一下，给大家解答
0: 。对，蔡律师，呃，回答之前，我其实真的就是有一个真实的案例和我的一个困惑的，就是我们有一个亲戚嫁了一个富二代。然后，但是他们两个都同时在上学，嗯，然后他的男方的父母就给他们买了一套房子，然后在成都还蛮大的。然后他们遇到离婚的时候、嗯，当时他觉得可能他能够拿到那个房子一半的钱，但是后来他一分都没有拿到，嗯，就是因为他，嗯，男方的爸妈主张说这个房子，嗯，是。给到就是都是他们来在支付的嘛，无论是首付还是呃房贷都是他们来支付的。虽然那个名字哦，那个名字好像当时在房产证上也没有写他的名字，但是他没有私下达成协议。但我觉得这真的就是要警醒的，就是可能也没有签订什么特别正规的协议，所以他最后真的就是一个人净身出户，相当于什么都没有拿到。嗯
2: ，是我我补充问一句，是婚前买的还是婚后买的？婚后。他父母婚后买的是吗
0: ？就是在他们结婚后，然后男方的父母给他们买的，但是名呃房本上确实没有落女方的名字，而且这个房子也确实都是男方父母买的，然后算是赠与，我觉得
2: 。对对对，这里其实就涉及到一个问题了，就是其实在民法典的婚姻家庭编里面，其实有提及这么一个问题的，呃，是一千零六十二条规定。什么叫做夫妻共同财产？它里面的，它里面呢，其实有比较多，总共有五条的一个，也五项，应该说五项的规定。那其中有一项呢，是第四项，它是怎么规定的？继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外。为什么我要念得那么清楚？因为这个情况刚刚。C T 分享那个情况，其实就属于里面的这么一个情况。按道理，婚后如果父母给男方买房并下了男方的名字的话，这个时候是可以视为赠与的。那这个赠与呢，正常情况下是能够去算夫妻的共同财产。但是，我刚刚说的第四项，我后面有念。但是，本法第 1,063。条第三款规定的除外，那这个第三款到底规定了些什么呢？这个第三项啊，其实是规定了有这么一句话，就是说，如果在这个赠与合同里面明确了只是对于单方的赠与，那这个时候呢是除外的。是除外的，所以在这么一个情况下面，其实我个人的建议是什么呢？我个人的建议还是说去加你，去加你，你不要觉得说，呃、哦，婚后得到的东西很多就是属于呃那个婚姻的共同财产，其实还是有一些例外的情况。那刚刚 CT 所分享的，我相信就是属于这么一个情况啊。但是如果婚后这套房子下了两个人的名字，这个时候呢，就视为啊。父母对于双方的一个赠与，你呃，双方一个赠与，其实应该是这样理解，应该是说父母对于男方的赠与，但男方愿意把这一半再赠与给他的妻子的，因为你有一个加名的行为，其实就是也是能够去认定为在婚姻期间内男方对于女方的一个赠与啊，所以我个人建议就是你如果出现这种情况，因为你很难很难规避说。呃，对方的父母到底有没有在这个赠与合同里面去签订一些呃比较私密的条款？这个东西可能说公开，那其实他们就不会签这个东西；要私密签，你也可能发现不了。那这个时候，我个人的建议就是，你还是最好去把名字加上，这样子在物权上面去说，就一定是两个人共有的啊，就不会出现说你最后离婚什么都呃一场空净身出户这么一个情况。嗯。
0: 所以这也是为什么我觉得，就专业的人提供专业的服务，其实，嗯，我觉得现在大家的意识应该还是越来越强的。那之前也都不会觉得，之前觉得可能，嗯，感情比较深，什么都好谈。但其实我觉得，嗯，真的就是丑话说在前面，然后把所有的丑话或所有的，嗯，双方觉得呃比较比较模糊的，全都摊开来谈了之后，其实。走向婚姻，大部分可能就是更坦诚、更光明的吧
1: 。提问了、啊，我们的粉丝朋友提问了一个问题：假设说，呃，闺蜜和老公啊，和对，就是这样子啊，
2: 闺蜜和我老公出轨了，房子我能多分吗？这个案例可能还是比较极端的、啊，也是一个很极端的案例啊。那其实这个时候呢，呃，我可以补充解释一下，补充解释一下，的确在这个时候，如果你有证据。去证明男方的过错的情况下呢，你的确是可以多分的。为什么呢？呃，在这个法律里面有几个基本原则的，它还是婚姻法里面还是以，呃，法院还是会去照顾子女或者女方或者无过错方啊，去照顾这三方的权益为原则去进行呃判决的。那我们刚刚其实提到的一个案例，就是相当于闺蜜和我老公出轨，那你老公就相当于是过错方，你就相当于是无过错方。所以在这种情况下，只要你有证据证明对方出轨，那你的确是可以，法院会酌量去给你多判，去照顾呃无过错方和女方这么一个情况。那为什么？其实这个这个点呢，我也想去多多说两句。呃，在之前呢、啊。在之前民法典二一年生效之前的婚姻法，其实里面是没有“呃女方”这几个字的，应该是说无过错方。呃，我不好意思纠正一下我口误啊，是没有“无过错方”这几个字的。以前呢是说照顾子女或者女方的这么一个权益原则去进行判决，那现在其实是多了无过错方，也就是说其实。男性同胞，当你去成为受害者的时候，其实你也是可以成为无过错方去多分的。那所以法律是有这么一个原则的。所以呃，重点是要留下这里温温馨提示一下，重点是,是要留下对方过错的一个证据，这个就非常非常重要因为上到法庭讲的，除了是法条，
1: 更重要的是证据啊。对 ，OK。那、呃、我我再拉回来一点啊，就是我们会看到刚才很多的例子，就是女性和男性在婚后的一些财产的一些纠葛，针对房子这一块。但是我们作为我们两个来讲，啊，我们更喜欢在婚前，我们给女性朋友提供更好的建议，买对房子，然后呢把问题在前面我们做好很多的一些防火墙啊，以以免得我们后续产生那么多的一些可能会上法律法庭上见的一些。一些这种场景，所以说我们还是更希望说，第一个啊，我们给大家推荐，呃，靠谱的、安全的、保值的这种房产。那第二个呢，会在前面我们给女性朋友提示，很多在签合同方面，在我们的这个购房服务方面，有哪些值得我们在法律上是，呃，去在法律层面去留意的一些一些风险点啊。所以最主要是这两个事情啊，我们希望我们接下来。可以更多的去给 CT 的读者啊去做这么一些普及，嗯
0: ，替替我的听友谢谢你们，然后我也要说一下，就是嗯，我们今天除了就是这一期播客除了请两个特别的嘉宾以外，那我们也采用了一种嗯非常先进的形式，就是我们同步了视频号的直播，所以刚刚嗯、呃、就是两位主播们嗯、呃、就是实时的帮我们回答了一些视频号的一些嗯。观众的一些问题，那呃，大家如果还有什么问题，其实也可以继续提。然后呃，我们也会在这个播客上后面有时间的话，然后两位主播也会继续回答大家的。嗯，那其实除了呃关跟女性特别相关关于购房的问题，其实我自己嗯、呃、也有一个小问题，因为我我我年前也离开了地产嘛，然后我看到现在楼市回暖了，我也特别想问一下。嗯，目前是不是购房的一个好时机啊、哦？无论是手套<对>还是呃置换啊、呃，现在楼市大概大概是个什么情况？是不是值得下手的好机会
1: ？对，我们从数据上来看啊，就是应该是昨天统计局刚刚公布了全国七十个大中城市的最新的房价情况。那大部分的城市呢，或者说绝大多数的一线的城市，都是逐渐回暖的一个状态，房价正在回升的一个过程中。但是广州是个例外啊，广州的一月份的房价。同比还下跌了 0.2% 就新房、二手房都下跌了百分但是呢，呃，这个数据是之后的，因为二月份回来，我们发现啊，过完年之后，发现了两个这个，呃、很有意思的一个现象。一个呢是开发商的这种，呃，现场的一个人气其实是这个急剧的去上升啊。每个周末，无论是哪个开发商现场售楼部都是人头涌涌啊，证明说现在有意向出来看房的客户是多了。然后客户看房的过程之中，很愿意去做决定，那这是一个现象。那第二个呢，我们也会看到，呃，最近的咨询量是大增，无论是房产大 V 也好，或者渠道这个中介平台也好，包括说我们自己在一些小红书我们的那个号上面也会看到很多的客户都在咨询买房的情况，呃，所以我们会看到说这个广州啊，我说广州啊，虽然前面的几个月的房价正在。呃，还是在跌的状态，但是我觉得二月份开始，三月份、四月份逐渐的啊，广州的这个成交量一定会回暖，而且房价也一定是往上走的这么一个趋势。那我个人觉得呢，其实买房来讲啊，无论什么时候都是好时机，只要你是，呃，只要你不是说纯粹的投资啊，你还是为了住的这个功能啊，因为大家都知道现在我们提倡房住不炒，那特别是疫情之后啊，我感觉这个居住的属性会越来越强了。就是大家买房的这个时候，他不能够只考虑投资。你没有任何人能够去跟你讲啊，一个房子一定会永远去涨价。但是呢，我们会看到，呃，疫情之后，其实居住的更舒服一点，或者说居住的更安心一点，是很多人的一个需求。呃，所以接下来我们也会希望跟大家去分享啊，在广州有哪一些能够让大家住得更好、更安心的一些楼盘。啊，那回到刚才 C T 问题啊，我认为呢，现在肯定是一个买房的一个好时机啊。特别还有一个点，现在的贷款利率啊，也是历史的新低啊，也是非常的友好的一个利率水平。对，嗯，
0: 那我觉
1: 得我我也说了两句吧，就是我觉得现在
2: 是除了是说你真的能够决策的好时机以外，我觉得至少这个时候你可以多出来看，你至少不会错过一个周期，因为我们并不是说。今天就一定是一个很好的时机，但至少在这一段时间里面，区间段里面，它是一个比较好的时机，所以也不要错失掉时机。那它其实也是我们叫做有一个窗口期，那其实窗口也不是很窄，也不是也不会一直很宽。那至少你可以先出来去了解整一个呃楼市情况，或者说去了解你心仪的一些项目，不管是一手也好，二手也好，它需要一定的时间，因为你获知信息，它其实也需要一定的时间。所以我们的建议是说，现在的确是一个出手好时间，但是它也是更加要呃，希望大家能够去出来看，至少是先出来看，并不一要，并不一定说要着急的做决策，但是这是一个很好的信息收集的窗口期啊，我个人认为是这样子。嗯
0: ，那其实我们之前的播客也聊过几个话题，就关于北上广深杭啊这些城市，哪个更适合居住的？嗯，也聊过，就是是要在呃大城市，还是就是回乡？我觉得这次疫情之后，可能大家的价值观排序有呃很大的不同，大家对于思考到底在哪里生活，在哪里买房，可能也会有呃不一样的想法了。那你们觉得，就是北上广深的年轻人，嗯，他钱不够的情况下，嗯、啊，因为我们这个小播客，嗯、啊，那有很多都是。就是可能都是年轻人，那现在年轻人压力也很大嘛。那你觉得，你们觉得他如果钱不够的话，嗯，应该去哪里买房？然后应该考虑些什么？怎么样上车会更，嗯，就是会更好？嗯,嗯
1: 我先说一下我的观点哦、啊。我我我觉得有两个点，呃，一个呢就是我钱不够的情况之下，我建议可以先选择在大城市租房啊，而不是说回去。四五线城市去买房，啊，那这个是我的第一个观点，就是等你在大城市租房有了一定稳定的工作、一定的积蓄之后，那再尝试在一线和这种强的二线城市去买一套属于自己的房子，啊，但是如果回老家去买、去投资呢，其实我是不建议的了，除非是给父母买，就是父母去住，那个、是没有问题，但你如果为了投资，要在四五线城市，因为它的房价很便宜，现在去入手。啊，等着以后去涨，其实我我个人是不建议，原因是说四五线城市，它未来的年轻人他一定还是要去到大城市，因为大城市才有更多的工作机会，才有更好的这个呃工作的一个平台。那四五线城市都是人口流出的城市啊，那这这种城市它只有这种这个父母居住的这种功能，就老人家养老是 OK 的啊。那这个是第一个建议，然后第二个呢，就是我们也会看到，呃，最近包括我自己也是万万不可的一个。忠实的听众啊，那除了 CT 的节目，我还听到别的一些呃播主的这种节目啊。有一期我印象特别深刻，就是介绍一个年轻人的鹤岗，去鹤岗买房、去鹤岗工作和生活的一个真实的案例啊。因为鹤岗大家知道是目前全国房价最便宜的地方啊，应该说你总价几万块钱啊，最低几万块钱都能够买一套房子，那也吸引了不少想要逃离北上广深的年轻人过去鹤岗买房，并且居住在那里。那刚开始大家肯定都觉得非常美好啊，房价便宜嘛，而且小城市这个，呃，生活的水平也不差啊，好像吃喝拉撒好像还还可以。但是呢，就是居住一段时间之后，你就会发现，呃，整个的这种生活的氛围啊、呃，你的朋友之间的这种连接，还有就是这种小城市啊、呃、小城镇它提供的这个，呃，工作的机会。它是确实是比较的匮乏，就会让这种逃离北上广的年轻人会有很大的一个落差。那所以呢，这里呃，可能也是因因一个值得大家去考虑的点啊，不能够是光光因为房价便宜而选择一个城市。那房价高的城市，它一定是有它房价高的道理啊。那呃，对，这个是我比较印印象深刻的一期播客啊。嗯，这样。那我也给一下呃
2: 。我觉得是也是另外的一个思路或折中的一个思路吧，因为我是这样去看待这一件事情。因为刚刚宇哥说的更多的是三四线或四五线的一个情况。那我个人其实建议，如果是在你原本工作在一线，因为刚刚提到是说北上广深嘛，那其实我觉得在经济能力短期内，应该说短期内很难去追得上。说我一定就五年或十年内很难在北上广深买房。那我个人的建议。会觉得更折中一点，你可以选择不一定要去到三四五线，但你可以选择二线周边的强二线城市去购买。那一般这种强二线的一个城市呢，它能够兼顾一定的抗风险，呃，资金的抗风险能力，以及能够兼顾你的居住属性。那因为我自己。是会有最近会有这么一个观点啊。其实就是离开房地产之后，我自己会有一个观点，就是人的时间它是有限的，呃，在有限的时间里面，我们其实应该去追求有限的幸福。那我个人的观点是说，如果一线城市一直待着五年、十年，你都没有自己一个家，没有一个呃归属感，或者说能够去呃改善自己生活的话，我觉得其实时间人生的时间是很有限。在最近不是很流行一个说法嘛 y o u only live once 嘛，就 Euro 的这一个说法。那我其实个人还是蛮掰的。只要你不要去说，呃，拿100万去放到三四五线，因为它的那个资金成本就就资金回回报率实在实在是太低了。那宁愿说你把100万去投资那个二线的城市啊、呃，或者说住在二线的城市，租在三四五线的话，它其实它的一个它的一个回报会更好。那所以，我个人提供的第二个选择方向，其实可以向周边的舒服一点的强二线去入手啊。如果你短期内没有办法去上车强一线的城市的话，我觉得其实是一个折中的方式，能够照顾到你的家庭，呃，也能够照顾到你的有限的时间里面去享受一定的幸福。那我给的建议是这样子的。嗯
0: ，那就是。两位楼市兄弟们开始新的赛道了嘛？然后也专注服务在女性。那其实你们最近，据你们最近的调研和了解，嗯，现在的女性购房群体大概的画像会是怎样
1: 呃，我觉得第一个呢，就是目前想要买房的女生啊，他们都特别的，呃，就是他们都特别的细心，就是目前在买房这个事情上，他们会花很多的时间去了解。看不同的渠道，比如说抖音啊、小红书啊，啊，包括不同的那种房产博客的这种呃呃来源啊，就他们会花很多时间在选择上面啊。那这个是我觉得是非常大的一个一个特征。就我目前的后台留言咨询的粉丝，好像女生的比例也确实在百分之八九十，嗯啊，就他们更喜欢在前面去做很多的功课。那我觉得这个是第一点。然后第二点呢，就是呃。置换里面的呢，学位的需求的放在很很很高的一个位置，也就是说，在置换二套房的时候啊，女性更多会考虑孩子，就孩子的读书的问题啊。但是这一点呢，也是可能会呃，确实会困扰了很多妈妈，到底能不能上他们心仪的学校啊？或者说上了心仪的学校之后，能不能去到那个重点班啊？甚至说，如果不上公办的学校，在私立的学校或者国际学校。他未来的这个提前安排出国留学啊等等这种怎么样去去安排好？那他会在二套房的这个一系列带来的问题上面围绕孩子去考虑啊，更多是考虑孩子。那所以还有一个共同的点就是，呃，男人的这种需求或者男人的这个呃建议是放在最后一位的，基本不会考虑男人的这种这种这种建议啊。所以我觉得目前的一个画像大概是这样的。对，我也认可于哥讲的。其实现在包括之前我们有跟一些同行交流，就是有
2: 一些在小红书上面获得客资的一个一个一个同行去交流啊，他也是说，基本上现在都是以像标《狂飙》里面大嫂的形象，男生在外做生意赚钱啊啊、呃，然后女生其实以大嫂的形象顾家，其实购房置换其实更多的呃，在婚后来讲还是女性。呃，决策作为主导，而女性需求呃作为决策的主要的一个决定性因素、啊，是这么一个情况
0: 。嗯，那也特别清晰。那今天的这一期播客呢，就是两位跟我们聊了现在是不是买房的好时机，也真的就是是我们的播客福利，就真的站在女性的角度，嗯、呃，给我们了非常多实用的案例，然后以及具体的方法，告诉我们。就怎么思考买房这件事情，因为这是一件大事儿，以及在做课的时候应该考虑哪一些问题。嗯，干货很多。当然，其实有买房是一件大事它里面有非常多复杂的步骤，每一个步骤其实可能都会有一些坑吧。所以这也是我们为什么需要专业服务的一个点了、啊。那在这里呢，就打个小广告。嗯，就如果有一些什么专业的呃买房的一些需求啊、服务啊，或者是咨询啊什么的，其实都可以找我的老领导和老同事，然、啊、后他们都有十多年的专业经验了，嗯、啊，然后应该是可以，嗯，从专业的角度以及嗯保护女性的角度，然后给大家提供很多很多的支持的。那嗯这一期的播客我们大概就到这里，然后呃我们也会有万万不可的福利。这一期我们会送上，呃，上野千鹤子女士和呃汤山绫子女士最新出版的一本书，叫《上等的快乐》。之所以选这本书，是我觉得就是要把生活活明白。那无论何时，其实女人的人生当中都会有数不清的乐事等着我们去发掘吧。那给自己一间属于自己的房子，我们挑的是房子，其实我们选的是理想生活。那也祝福所有的姐妹都能够拥有上等的快乐。那也祝福我这两位老领导和同事在新的赛道越来越好。嗯，希望以后我们有更多的听友能可以去呃享受你们提供的服务。那这一期万万不可就到此结束，谢谢大家，
1: 谢谢，谢谢，谢谢
0: 好，谢谢各位。